0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF, faz segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Arrancou a primeira jornada da segunda volta. Ainda não está concluída, porque daqui a pouco... Vamos ter, o, vamos ter o Estoril Futebol Clube do Porto. De qualquer forma, meus caros, já aqui alguns dados para reflexão. E, uh, uh, João Rosado, eu começaria pelo, pelo Benfica, uh, até porque este Braga-Benfica era, era o jogo de referência desta ronda, que e isso é reconhecido consensualmente, o Benfica ganhou bem, Uh, e a, a ideia que uh, fica é que este 4-3-3 de Rui Vitória uh, finalmente começa a dar sinais de uh, afirmação, consolidação, uh, será que as coisas podem ler desta, desta forma? Isto em função daquilo que vimos no, no jogo, que também já tínhamos visto frente ao Sporting, enfim.
1: Fazes bem em recuperar esses exemplos, Mário, em primeiro lugar um abraço particular para o Luís, um abraço, Gostaria também de cumprimentar todos os ouvintes essa recuperação que fizeste de outros exemplos a propósito das atuações do Benfica, creio que são muito oportunas ou é muito oportuna essa recuperação, Mário, porque permite também a todos nós entender um bocadinho o papel e a função dos treinadores. Trabalham, obviamente, com os jogadores com os seus colaboradores trabalham determinadas ideias determinados princípios, determinada filosofia, enfim, não é uma situação nova para Rui Vitória porque quando fez o balanço da última temporada já tinha de facto indiciado se quisermos já tinha prometido que poderia o Benfica sofrer ali uma transformação mas essencialmente trabalham também os treinadores com o tempo e às vezes queixam-se disso da, da falta de tempo por isso, parece-me que esta afirmação categórica, na minha opinião, também foi, do Benfica em Braga, encaixa naquilo que muito provavelmente também já se tinha assistido noutros jogos, mas que escaparam um bocadinho mais à observação generalizada, mas já tinham sido atento sim senhor, contra o Sporting Clube de Portugal. E nessa perspectiva, acredito que Rui Vitória se sinta particularmente realizado, porque é óbvio que nestes encontros perante equipas que têm objetivos, também são sempre eh, candidatas, no caso do Sporting de Portugal, à conquista do título, é mais gratificante assistir a um comportamento de excelência. Nesse aspecto julgo também que esta jornada, este arranque da segunda volta, eh, deixou-nos perante a perspectiva eh, de um campeonato, no que diz respeito ao título, de um campeonato a três não tanto a quatro, se bem me recordo, tínhamos aqui explorado minimamente essa perspectiva de poder, em caso de vitória, também um Sporting Braga intrometer-se, ou pelo menos a vincar uma disposição maior de assalto aos três primeiros lugares, claro que ainda falta muito campeonato, lá está, ainda agora começou a segunda, a segunda metade, no entanto, parece-me que em função deste resultado, não podemos propriamente já vislumbrar um Sporting Braga com tantas condições para respeitar aquela ideia, aquele objetivo foi lançado por António Salvador, de podermos ter um Braga candidato ao título. E se a grande também se retirou deste arranque da segunda volta, teve muito a ver com isso o tal tradicional campeonato a três, no que respeita ao primeiro lugar e um Sporting Braga que, em certa medida, é de facto um tal clube fronteira entre os três grandes e depois as, os restantes uh, componentes da, da Primeira Liga.
0: Luís, pode dizer-se que uh, o, o Braga uh, falhou uh, a, a grande oportunidade que, que tinha para, para colar à frente, não é? Mas o papel do Benfica foi determinante, não é? Este, este Benfica.
2: Sim, é verdade. Em primeiro lugar, mais uma vez, boa noite e um grande abraço a todos. Sim, sem dúvida. Eu diria que foi um jogo em que o Braga jogava com, com o sonho de poder, ganhando, se aproximar de uma luta pelo título, ou meter-se eventualmente na, numa luta entre os três, e o Benfica jogava com a pressão de não poder perder, porque isso podia correr o risco de, de o afastar de forma, não digo irremediável, porque há muito campeonato para jogar, mas numa situação já muito difícil, de limite, se, se Sporting e Porto ganhassem os jogos a seguir, como já ganhou o Sporting, e vamos ver o Porto. Uh, portanto, eu penso que entre essa questão do sonho e da pressão entre Braga e Benfica, uh, diria que hum, o ali o respeitar da história, digamos assim, dos três grandes, e aquilo que foi uma uma afirmação de personalidade desde o início, por parte do Benfica. É lógico que... Hum, que o jogo pode ser visto a partir das duas equipas, daquilo que fizeram e não fizeram. Os dois treinadores fizeram uma análise muito interessante no final do jogo, nas conferências de imprensa que deram, falando sobre futebol, que é muito importante, mas ambos fizeram a partir das suas equipas, olhando para as suas equipas. O Abel falou naquilo que foi a qualidade do passe, que esteve a diferença, e refletiu muito sobre o que não foi o Braga, mas atribuindo erros próprios. O Rui Vitória falou daquilo que foi o Benfica e daquilo que foi a estratégia que levava para o jogo e portanto eu penso que olhando e todos os jogos têm sempre mérito e demérito de, de, das equipas na construção dos resultados eu penso que se impõe mais o mérito do, do Benfica do que o demérito do Braga embora questiona algumas opções que, que o Abel teve para para o jogo e, e, e indícios no, no, durante o comentário indireto desde o início, nomeadamente a colocação do Isguei com o lateral direito quando estava a ser dos jogadores que rendia mais no corredor direito do Braga em termos dos últimos 30 metros de construção do jogo e até depois de recuperação e até eventualmente a questão de, de começar com, com o Xadas em face daquilo que foi o, o grande jogo de João Carlos Teixeira, que é um jogador que tem algum para mim é um enigma como é que saiu da equipa ou pelo menos saiu das opções preferenciais porque entrou e entrou muito bem mas isso são opções, como é evidente Uh, e até a questão do central, do Raul Silva, são opções que, que, que o treinador teve, uh, penso que o problema não esteve tanto nisso, esteve para o Braga, esteve sim, não Benfica que conseguiu definir muito bem aquilo que era a zona de pressão no meio campo, esteve muito bem na, na recuperação de bola, uh, não deixou o Braga sair nunca na primeira parte, muito bem uh, o, o fez como é, como é evidente, eu penso que de facto é um médio defensivo de grande qualidade olhamos para ele e não, não vemos no campeonato português outro jogador parecido com ele uh, naquela posição uh, para mim é aquele que faz, faz melhor aquela posição tu podes, claro, falar no Danilo mas o Danilo é um jogador que tem outras coisas melhores que o Feiza, por exemplo, vai recuperar a bola mais alto sai melhor com a bola, como é evidente em termos de, de passada larga uh, é mais agressivo depois no, já no meio-campo no meio adversário e remata uh, o William Carvalho, que o jogador que começa a construir melhor o jogo em termos de circulação, mas o Feisa tem um sentido posicional defensivo superior e até de recuperação de bola e até de timing de, de, de equilíbrio. O jogo que fica fica melhor do ponto de vista posicional quieto é o que dá mais equilíbrio dos três, porque eu acho que esta posição é muito importante no, no futebol atual e nos três grandes, é chave este, este, este triângulo Danilo, William e fez fez de facto há um Benfica com Feiza e um Benfica sem Feiza sentiu-se até no jogo de Moreira com o Moreirense quando não houve Feiza e depois nem houve Samaris, como a equipa sofreu e portanto a equipa teve bem, acho que o Karovinavides o fez um grande jogo mais um grande jogo, Jonas já não vale a pena falar mais em relação àquilo que é a qualidade daquele jogador, a inteligência de como como joga, e portanto aqui equipa teve, teve bem na, na definição dessa zona de pressão, e portanto quando se fala na qualidade do passe quase que se pensa que é uma questão técnica que esteve em questão e não é, o passe é uma questão tática a este nível, porque depende tanto do jogador que o faz como do jogador que o recebe e não é, não é só a questão da técnica ser o passe, a bola sair bem e depois ser bem recebida, a recepção ser boa não, tem a ver com tática, tem a ver com o jogo posicional, o jogador estar bem colocado para fazer o passe e o outro jogador estar bem colocado para receber a bola, jogo posicional uh, e o Braga não o teve portanto não definiu bem as linhas de passe e por isso o Benfica soube meter-se bem para depois, do seu lado, interceptar essas linhas de passe e a recuperação de, de bola. Portanto, é uma coisa eminentemente tática e, que, e que, em que o Benfica esteve, esteve melhor. Ganhou bem o jogo, sem margem para dúvidas. Uh, o Braga foi devolvido um pouco à sua realidade atual competitiva. Veremos, a equipa tem qualidade, mas penso que tem ainda margem de crescimento. O Benfica, sim. Para responder de uma forma clara à tua pergunta, acho que este 4-3-3 cada vez mais é feito de certezas e não de dúvidas. Já o referi aqui nas nossas conversas que foi um processo, a meio da época, que resultou da falência do 4-4-2, que pode ser agora sistema alternativo, mas mais numa procura de, de resultado, não tanto de, de, de consistência de, de jogo desde o início. E, portanto, Pizzi vai-se integrando melhor dentro desta forma de jogar, que é completamente nova para ele. Nunca jogou neste sistema tático, nem numa posição de interior. Está agora a jogar, mas eu penso que a chave está ali naquele corredor central que está a ser feito por Feiza, por Krovinovich e por Jonas. Vejo bem serve e salve mas, sobretudo, este corredor central está de grande qualidade nesta altura. Feiza, Krovinovich e Jonas. Dominaram o jogo, ganharam bem e relançam o Benfica no campeonato. João Rosado,
0: pode dizer-se que o, aquilo normalmente se define como o, 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 11, o 11 base do Benfica está, está encontrado. E atenção, repara que o, o, o Luís fazia aqui referência, nomeadamente, ao, ao meio-campo e ao corredor central. Depois o ataque, enfim, é o que é, também não, não andam muito para, para mexer, serve e salve o Jonas, mas até na defesa, não é? esta defesa não é que começou o campeonato, por diversas circunstâncias, evidentemente, lesões e tal, né então Entretanto, Lisandro foi para a Itália. Portanto, digamos que está arrumado o 11 de, de Rui Vitória.
1: Sim, com o devido respeito por Luizão parece-me que sim, que pelo menos enquanto o capitão da equipa não estiver disponível, a Rui Vitória, de facto, está encontrado ao Rio tal 11 Tipo, penso numa há margem para grandes dúvidas, uh, Mário, inclusivamente, conforme temos falado aqui, a produção goleadora de Jonas continua a recomendá-lo mais do que nunca para a chamada posição 9, por aí também já não existe grande margem de desconfiança, embora seja uma questão sempre em aberto, a grande verdade é que tem correspondido com golos, e o Rui Vitória sabe que não pode ter tudo. Eventualmente Jonas hum, sentir-se-ia mais confortável noutro papel, noutra função. Talvez com um colega hum, género Raul Jiménez ao lado. Mas para o Benfica poder jogar em 4-3-3, claro que não pode dispensar hum, Jonas. E depois precisa de um elemento como Krovinovic. E o Luís acentuava essa qualidade técnica de Krovinovic E acentuava outra coisa, na minha perspectiva, até mais... Um, mais importante foi a maneira como o Benfica se comportou uh, sem bola e isto uh, não sendo também uma notícia de estrondo, porque todas as equipas grandes, uh, mesmo no contexto do futebol nacional, têm também que se empregar a fundo quando perdem a bola, mas este Benfica revelava realmente algumas carências nesse particular, carências essas que depois tinham um custo muito alto Mário, há pouco quando fizeste essa nota sobre o eixo defensivo do Benfica, sobre a defesa do Benfica, e falaste inclusivamente na saída de Luizandro Lopes e nas atuais opções da Rui Vitória, é importante considerar que um Benfica menos competente na recuperação e na transição defensiva depois também se expunha muito mais. Isto é, deixava mais expostos os jogadores da retaguarda, alguns deles, nomeadamente Luizão, com algum grau de veterania. Uh, resolvido, isto é, corrigido pelo menos parcialmente o problema, para não ir mais longe uh, no meio campo, em zona adiantada, com o um Benfica subido com o um Benfica pressionando e com um Benfica em condições anímicas para poder um, decretar eficácia nessa tarefa de recuperação de bola, automaticamente todo o corredor central para benefício por exemplo de Jardel e do próprio Rubem Dias que até são jogadores eh, rápidos a recuperar na minha ótica mas para benefício deles toda a equipa se sente de facto com outro grau de conforto e isso tem reflexos, por exemplo na produção dos defesas laterais não por acaso, imagino eu em Braga, tivemos um André Almeida eh, particularmente afoito no ataque, também com critério na hora de assistir os seus eh, colegas e eu penso que isto tem muito a ver com a tal estabilidade com a tal eh, segurança que o Benfica encontrou eh, no corredor eh, central e que se reflete eh, de facto na subida de produção em muitas eh, matérias e esse onze-tipo, enfim, se é que a uh, Rio Vitória concorda com a terminologia, mas esse onze-tipo uh, do Benfica também tem muito a ver com aquela circunstância de estar a equipa basicamente numa única competição. Isso também dá folga, também dá, dá descanso e permite a Sim, Rio Vitória... Fazer, vai fazer um jogo por semana, portanto... Basicamente. Também permite a Rio Vitória isso, Mário. Na minha perspectiva, escolher, eu diria, quase sempre os mesmos, aquele uh, onze porque, julgo, o desgaste não é tão intenso como obviamente acontece... Por exemplo, com Porto, com Sporting, e numa certa escala, inevitavelmente acontecerá com o Braga por causa da Liga Europa.
0: Luís, hum. e já agora, e já agora é. seguindo isto, eu acrescentaria até para vocês também poderem derivar um pouco já para, para, para o Sporting, tem a ver com a Sim. questão do mercado, não é? Porque no, as exigências do, do Sporting e do Porto são diferentes das do Benfica, como, como referia o, o, o João, porque o Benfica só tem uma competição mas em termos de mercado o Sporting foi o, digamos, o primeiro a chegar-se à frente e ontem com a entrada de de Ribeiro chegou e jogou e teve uma participação importante no, no jogo de hoje, no, no jogo de ontem em que o Basdoss barriu outra vez, com aquela veia goleadora que já se conhecia, eh, mas, eh, digamos que, eh, do, do ponto de vista de, de mercado, aqui em relação ao Sporting, também já se começa a notar, chamemos assim,
2: retorno. Sim, são coisas diferentes. estamos me só referir uma coisa Sim, em, relação, em, relação, em relação ao Benfica, que é... É verdade. Uh, havendo, e já referi isso, já analisamos isso, quando se tem menos um jogo, é, ou melhor, quando se, se, tem menos, se faz apenas um jogo durante a semana, é lógico que há menor desgaste físico. Isso não quer dizer obrigatoriamente que a equipa fique melhor uh, preparada fisicamente do que outra que jogue mais vezes. Portanto, há aqui várias nuances diante daquilo que é a metodologia do treino e aquilo que é o, o exercício depois da de, 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 de rotação do plantel e da gestão dos diferentes ciclos, de diferente, de ciclo, ciclos competitivos, que são muito importantes, porque esta questão do 11 base, né, que se fala muito, que os treinadores não gostam de referir, mas é evidente que todos eles o têm na cabeça, mas não gostam de referir, porque isso é claro que põe um jogadores, uns jogadores à, frente, à frente dos outros, uh, o Rui Vitória sempre procurou isso, e sempre teve isso, mesmo no primeiro ano, por exemplo, do Benfica, para, para olharmos só para o período de equipa grande, verdadeiramente, ele criou o 11 base, e jogou com o 11 base, mesmo em Benfica, até os quartos final da Champions. Uh, e tinha 11 bases que acabou, de facto, por arames quase, não é? Naquele, ganhando 12 jogos seguidos na parte final por 1 um zero, na parte final do campeonato, as últimas 12 uhum. jornadas, e mesmo algumas vezes na parte final e com uma equipa já fisicamente no, nos, nos limites. Portanto, ele não prescindiu desse 11 base. Portanto, o Rui Vitória é um treinador de 11 base na, na, na minha opinião, jogando apenas um jogo por semana ou jogando dois ou três. Portanto, não é um treinador que consiga... consiga não, é, não, não, não estou-lhe a retirar essa capacidade, mas não é um treinador que, 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 por característica, por, por inerência pela sua forma de pensar e olhar para, para, para o plantel que, que olhe para ele com grande amplitude ele se fecha muito o seu leque de opções isso viu-se no primeiro ano do Benfica, que de facto o Sporting impressionou ao máximo, o Jesus e dizia que não sabia como é que perdia, tinha perdido um campeonato com, com 86 pontos, não né, era o que ele dizia. Hum. Uh, perdeu porque o Benfica fez mais. Uh, é simples, não é? E, e, ganhou... <risos> e, e fez mais porque não perdeu de facto esses últimos jogos, ganhou-os todos. Uh, e conseguiu na mesma ir hoje nas outras competições e portanto, esse 11 de base existe sempre no no, no, no Vitória o que não existia era com uma mudança de sistema tático a meio isso é que eu acho que é mais delicado e sim, é que eu acho que é importante essa questão de só ter um, um, um jogo por semana porque há tempo para mudar este sistema tático e treiná-lo porque se o Benfica continuasse a jogar a meio da semana para as taças europeias e, e as nacionais, aí seria muito difícil treinar uma mudança de sistema. Porque enquanto isso existiu, estar a jogar uh, de três em três dias, ele já queria mudar o sistema, mas o sistema não funcionava portanto, não é de um momento para o outro, não é num clique que de repente um sistema passa a funcionar. Não, é porque há aqui um percurso de construção da forma de jogar dentro desse sistema que foi sendo seguido. Enquanto houve pouco tempo para treinar, houve pouco tempo para ele depois ser colocado em prática com qualidade e depois também a exigência de um jogo internacional é muito maior do que um jogo nacional. Quando depois se abriu mais o leque competitivo e o tempo para treino, os jogadores foram aprendendo mais esses princípios de jogo e o jogo do Sporting, mesmo não o ganhando, já demonstrou esse crescimento da equipa nesse, nesse sistema, até agora com mais espaço físico e de treino, a equipa está a jogar melhor, mas a questão do 11 base eu acho que é uma imagem de marca do Rio Vitória tendo apenas um jogo ou três por, uh, por semana. A questão do mercado é evidente que é importante para os grandes nesta altura, mas deve ser encarada da forma como, como o Sporting o encarou, e está a encarar que eu penso que é cirúrgica uh, e tem que ser contratações mesmo para posições específicas e para entrar e jogar, como o Ruben entrou, podes ir contratar jogadores e depois o, o, o Jesus dizer-te que... O jogador não sabe nada de tática, não é? Era, como referiu só o Wendel.
0: O Wendel só para a próxima época. Não? Estamos porque, a falar de um jogador porque, porque que... Chegou agora, mas agora, oh. agora é para aprender como é que é a lógica de funcionamento do, do, do Jesus. O é? recado foi esse. Ora, estamos
2: é? a falar de um jogador que, 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 que é um miúdo, é verdade, claro. mas estamos a falar de um jogador já de seleção brasileira, sim, estamos sim. a falar de um jogador já de qualidade, de um Fluminense, um jogador, de, um jogador que joga muito. Portanto, se ele desde de repente lhe diz a é um jogador que já, já, já é. De, de seleção brasileira, que tem que aprender tudo e que isto é tudo chinês para ele, de facto é um bocado intrigante. Não é? Repara, eu acredito que para outros jogadores, com 20 anos que chegam, com outras características de facto têm que aprender. Agora, é evidente que eu acho que o Sporting tem que contar com estes jogadores já para esta época, na, na minha opinião, porque senão acho que é um investimento ter um jogador destes meio ano sem o aproveitar não faz sentido. E tendo, sobretudo, essa questão de jogar tantos jogos durante até o final da época, nas várias competições, e sendo justo um treinador que sempre que tem essas várias competições ao mesmo tempo, e ele ontem já falava, temos que definir prioridades, há chegar ali uma altura que temos que perceber onde é que devemos apostar, portanto, claramente vai existir essa questão de o campeonato será sempre a prioridade, sempre, em relação a qualquer outra competição. E, portanto, esses outros jogadores podem aparecer, e bem, nas competições de taça, ou de, ou, de, ou de Liga Europa uh, uh, e portanto uh, a entrada do, do Ruben Ribeiro é, é aquela que eu acho ideal no, no que se deve fazer no mercado de janeiro, o jogador entra e o período de adaptação é, é, é aquele que, 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 que a sua qualidade diz que tem que ter basicamente, claro que, que, que às vezes tem que perceber um bocado como a equipa joga quando vem da América do Sul, alguma coisa agora não é ficar meio ano sem jogar o Ruben chegou, passado pouco tempo voltou a jogar e vimos como jogou ontem portanto, eu acho que este, o período de adaptação é sempre um mito às vezes que se coloca em cima daquilo que é, as dúvidas em relação a um jogador e esquece se perceber se ele dá ou não dá, porque quando eles têm a qualidade eles rendem, rendem de, uma forma, de uma forma rápida como se viu com, com o Rubens Ribeiro e acredito que também se pode ver, ver como o Vendel, com o Wendel, com as devidas adaptações que têm de ser feitas em relação à transfer do futebol brasileiro para o futebol português, mas, mas é um jogador que porque eu conheço dele, e já o vi jogar tantas vezes, olha, se viesse para o Porto agora, não era para ficar seis meses parado, nem o Porto pode-se dar esse luxo, não é? porque o Porto quer contratar os jogadores para jogar, nesta altura, não, não. Hum, claro. e o Sérgio Conceição tem utilizado este plantel até, até ao limite, os jogadores estão por arames, muitos deles, é? viu-se aquele jogo em Moreira, como um arego até no aquecimento se ressentiu, como o Braíma quis sair durante o jogo, portanto, há ali jogadores tão importantes que têm de ser protegidos ao máximo, não é? e, e, nesse, e nesse sentido as contratações do Porto não, não podem falhar.
1: João, e o Sporting, o Rubando Ribeiro, chegou Sim, e já está? e já está. O bicho fazia uma referência às palavras de, de Jesus, de Jorge Jesus, e, de facto, dão que pensar um bocadinho, porque, bem entendido, falamos de posições diferentes, não é? Vendel, teoricamente, será mais um jogador para oferecer concorrência a Bruno Fernandes, digo eu, e Ruben Ribeiro, no meio de todas aquelas declarações... Bruno
2: Fernandes ou Bataglia, não é? É aquela posição. Pois... Uh... É que a Bataglia, em geral, é o primeiro a cair sempre do 11 quando o Sporting quer mudar o sistema. E recuar o Bruno Fernandes. O Vendel okay. joga naquela posição. Uh... Oh,
1: Luís, sim, mas o William será intocável, certo? Sim,
2: claro que sim, não. O Vendel joga mais à frente. Uh,
1: depois, a partir daí, de facto, pode criar-se um, um regime diferente para Vendel...
2: Hum... Não é o que eu digo é que há... Desculpa João sim, sim, se Interromper, interromper. Não é o que eu digo é que Por há ordem. vários Aqui existe Compostas europeias Existe a taça E portanto Os jogadores podem ser utilizados De forma Na tal rotação Que o Jorge Jesus quer claro. mantendo Mantendo o 11 base O 11, mais... 11 mais forte Para o campeonato Que será sempre a prioridade
1: O que eu estava aqui A tentar dizer Luís É que Não parece Assim uma situação Inteiramente Compreensível se colocarmos Vendel como um concorrente de Bataglia com o devido respeito por Bataglia ou seja, se o Sporting uh, gastou o dinheiro que gastou em Vendel e tem naturalmente um projeto e um plano para este jogador que eu penso que passa por uma grande valorização Talvez fosse mais compreensível, mas isto é só a minha opinião, como é óbvio, enquadrar aqui Vendel numa perspectiva diferente, num patamar superior a Batagli. Não sei se me faço compreender, Luís. Não, não tanto olhar para ele como um jogador capaz de discutir o lugar com, com o argentino, mas mais para vislumbrar em Vendel um jogador capaz de entrar uh, logo, entre aspas, no 11 do Sporting. Uh, nessa medida, é que estava a considerar que poderia ser um, um rival, um concorrente mais direto de Bruno Fernandes. Uh, mas sim, ver se há. Agora, quando o Jorge Jesus começar, de facto, a pensar mais em ou quando começar a ensinar alguma coisa a propósito de cultura tática, se realmente pensa tanto assim em venda ou se lá está, é mais uma questão de médio prazo e será um jogador para entrar mais nas contas uh, somente a partir da próxima temporada.
0: Ou então, ele, ele entender, aliás, ele disse logo, no, logo na, na primeira vez que foi questionada, logo a ser a contratação do do Wendel, ele disse -o, claramente que uh, Ruben de Ribeiro, dos três, tanto com o Mísitos também, dos três, o Ruben de Ribeiro era o único que nesta altura estava em condições de poder ser... Uh, utilizado de facto, e até assim não é? Que tenha dito Agora isso, em relação ao venda, em relação futebol, ao vendedor e eventualmente, é eventualmente, é porque ele depois acrescenta a história da, da cultura tática, não é que para ele é chinês nesta altura, <risos> é, cultura tática, uh, Sporting europeia, exato, não é? Portanto, outro mundo. Eventualmente ele entender que ele está muito longe do, do grau de exigência correspondem, que já, correspondem, já corresponde o Bruno Fernandes, por exemplo. Tudo não é? bem, Mário, mas. Está a quilómetros e, portanto, vai demorar muito tempo ainda até que tentar chegue... Atenção, até que chegue aquilo que os nossos Jesus querem.
1: Mas vamos lá tentar dissecar, sem querer obviamente entrar aqui numa escalada de especulação, porque isso só, só prejudica quem nos está... A não, não, isto é uma pura reflexão, em é função daquilo que ele disse, não é? Mas para tentar dissecar as palavras de Jorge Jesus, o, o, o que é que disse Jorge Jesus a propósito de Ruben Ribeiro? que lhe recomendou que atuasse conforme tem jogado uh, no Rio Ave. Uhum. Uh, não sei se a expressão foi esta, mas que jogasse descontraídamente, Sim, sem stress, disse, foi, 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 não foi, Luís. Foi Como uh, Sem se preocupar com os colegas. E depois diz que Rubano Ribeiro uh, dá a ideia, ou deu a ideia que já estava em a há um ano uhum. e tal. Uhum das duas uma, ou ficou realmente muito surpreendido eu próprio com o comportamento de Ruben Ribeiro, ou uma coisa não bate bem com a outra. Porque se Ruben Ribeiro correspondeu, seguiu as indicações do treinador e jogou livremente, sem olhar, com as devidas aspas, a colegas, sem olhar aspectos de cultura tática, depois como é que pode dizer que deu a sensação que já lá estava há muito tempo, e depois como é que pode dizer que para Vendel é tudo chinês? eu aqui também partilho os que Luís. é um bocadinho que, intrigante quem, quem mete eu, aquela não bola no, no base doce
0: Sim, não, para, não, não ou, pode ou, não, que não é por acaso o que
2: estava a referir são coisas um pouco, um pouco diferentes quer dizer, o que eu gostava de referir sem querer comparar os dois jogadores o Ruben é um jogador que já está completamente adaptado ao nosso futebol e sempre ah. o disse ah. não é? e portanto joga, jogou praticamente no mesmo espaço onde joga no Rio Ave o, Rio Ave, o sistema até é parecido o Rio Ave, no Rio Ave ele estava a jogar um bocadinho a partir da faixa, mas, mas ele joga no mesmo sítio, entre linhas ali, entre os médios e os defesas adversários, e portanto entrou ali, e numa equipa de ataque continuado como o Sporting, enfrenta um adversário mais frágil, portanto ele teve não, não teve pressão defensiva, portanto pôde executar, faz um grande cruzamento, e portanto não havia dificuldade para ele se adaptar o campeonato a é este, ele tinha, aliás tinha jogado com o Aves ainda, ainda por cima de dois dias antes Na da semana, Portanto, não havia, não há cooperação possível. Uh, agora, o que eu queria referir do Vendel é que é evidente que o Vendel demora mais do que o Ruben a adaptar-se e integrar-se no, no plantel e no futebol do Sporting. Claro, porque não conhece o futebol português, não conhece o Sporting, não conhece adversários, não conhece bem os espaços dentro do futebol europeu. É lógico que sim, portanto, o Ruben pode chegar a jogar logo, o Vendel terá que ter um tempo para perceber. Agora, um tempo não é o jogador não saber nada do que, do, que, do que se está a passar em campo e só daqui a alguns meses é que ele vai perceber alguma coisa. Acho que não, porque já estou a falar de um jogador já de créditos firmados, top no futebol brasileiro, não estamos a falar de um miúdo que saiu da formação do, 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 de um clube e que, que nunca jogou neste nível alto. portanto Já jogou e, portanto, é um jogador que a entrar, e se lhe disseres, joga como tu pensas, é lógico que no lugar dele é mais sensível, porque é, um, é, porque é um médio que joga ali mais recuado do que, num, do que um avançado, e será mais, tem que aprender mais taticamente com um erro do Ruben na frente, não terá tantas consequências como um erro do Venda lá atrás. Portanto, mas isto não é nada, não é uma ciência que o jogador tinha que aprender que, tão complicada, portanto, pela qualidade que ele tem, estranhei um pouco ver falar do, deste jogador deste, deste nível, desta forma, e até em face daquilo que o Sporting necessita, que é de ter estes jogadores que contratou para jogar nas diferentes competições e ter os, os principais ou 11 base, como quisermos dizer, ou 11 que o Jorge 2 considera mais forte para o campeonato.
0: E uh, o Futebol Clube do Porto vai jogar daqui a bocadinho no, no, no Estoril uh, e, e, e no quadro atual tem de pensar em ganhar para uh, retomar ou continuar, que vem da, 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 da jornada anterior. A liderança isolada, que neste momento é ocupada provisoriamente pelo, pelo Sporting. É, mas é, há aqui um, um dado, porque isto, esta semana também acabou por confirmar aquilo que já tínhamos aqui é, falado, ou pelo menos aludido, a possibilidade de termos quatro jogos entre Sporting e Futebol Clube do Porto até ao final da, da, da época. Não é muito vulgar termos quatro jogos entre as mesmas duas equipas em meia época, que é o que vai acontecer Uhum. Até, que, até que ponto, Luís Agora faria ao contrário Luís, como é que Isto, isto tem algum Peso concreto uh, Porque não é uma coisa muito vulgar Porque e são dois candidatos uh, ao título uh, O Benfica fica à espreita A ver no que isto também vai dar Que tipo de reflexos é que isto pode dar Ou pode ter uh, Sendo que uh, Quatro jogos é, é, é muito jogo e, o, e destes quatro, o único tem a ver com o objetivo principal, que é o campeonato, só, só, um, só um desses quatro que é para o campeonato. Não
2: é? Sim, são jogos são jogos diferentes e por isso podem ser encarados de forma diferente, até, até, até níveis estratégicos. E, e as equipas podem ser as mesmas, mas jogaram jogos de forma diferente. E e um deles é metido no meio da, 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 da eliminatória europeia. O Porto já sentiu isso, já viu isso no calendário, que os jogos de Liverpool no meio... De, de, dos dois jogos, das duas claro, mãos... É Provavelmente é capaz de haver um
0: reagendamento do, do, do jogo da, da taça. Sim, mas, mas a tentar vamos esperar. Isso, estão é, a tentar isso, mas vamos ver. Vamos
2: exatamente, esperar. porque o calendário... Total, exatamente. É, é isso, portanto, portanto já é por aqui já se presente exatamente a importância que se dá a esse, tipo, a esse, a esse jogo. Uh, aquilo, aquilo que me parece é, é, é que estes confrontos diretos, uh, pelo peso que têm, são importantes... Quando, quando se jogam, claro, e quem o ganhar marca uma diferença de seis pontos, não é? o que ganha e os, os, os que ganham e os três que o adversário perde, mas as consequências que estes jogos têm sempre no jogo anterior e no jogo posterior, mas sobretudo no jogo anterior. E isso, de facto, é que eu acho que, que é o mais importante de ver, porque cada vez mais... E viu-se, por exemplo, o caso do Sporting, antes de, de jogar em Barcelona, por exemplo, que foi empatar em Moreira. A época passada, aquela questão do, do, do jogo em Guimarães, antes do, do, do Clássico, ou noutra no, no época anterior, com Jorge Jesus já. Portanto, estou a falar da questão do, dos, dos treinadores. Portanto, estes jogos em si condicionam muito os jogos, os jogos anteriores. Uh, e, e, portanto, estamos aqui a falar de, de quatro jogos mais acho que o campeonato será o mais relevante, mas também os da taça, vão condicionar muito também os outros jogos que estão antes. E a e esse, e esse nível é que se vai ver a dimensão do plantel e a dimensão dos dois treinadores para, para encararem, de facto, aquilo que é um ciclo competitivo e de, de conseguir pensar não jogar os dois jogos ao mesmo tempo, mas pensá-los ao mesmo tempo. Uh, é isso é que é a diferença, onde Jorge Douros tem falhado muitas vezes e Sérgio Conceição agora sim tem, tem esse grande teste de a top, não é? como treinador de, de um grande, não é? porque é aqui que se vê de facto essa sua dimensão. Uh, está a começar, é lógico, não tem que ganhar, isso é lógico, mas, mas é a questão da, 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 de conseguir pôr a equipa competitiva e não se sentir que naquele jogo já o, não o ganhou porque tinha que disputar o próximo. É um pouco, aliás, o que aconteceu só para terminar, quando Jorge Jesus disse que tinha ganho no Bessa porque tinha poupado os jogadores em Barcelona o caso de não ter jogado o Dost e o Gelson e naquela altura disse que quase, quase que parecia que a melhor forma de preparar, para quem, preparar a vitória num jogo é perder o anterior, porque não punha a jogar os melhores jogadores. Sim, fisicamente, claro, que eles estarão disponíveis, mas no jogo anterior não, não estavam. Portanto, não faz sentido, na minha opinião. Portanto, tens que ter uma equipa sempre competitiva a top. Estamos a falar de, do, do futebol máximo, não é? do, do mais alto nível, e por isso não se pode descurar competições sem deixar de definir prioridades
0: claro. João, e esta questão sendo que desde agora destes, destes quatro Sporting Porto só há um durante este período de transferências em janeiro é que é o da
1: Taça da Liga Certo, Mário, e o Luís falava nas prioridades Sérgio Conceição, creio que na conferência de imprensa em que fez a projeção do jogo que vai começar daqui a pouco no Estoril já abriu a porta realmente a alguma poupança, pelo menos se bem entendi as palavras do treinador portista, ele disse vamos ver, temos que equacionar isso tudo, o calendário é realmente sobrecarregado, uh, o plantel é aquilo que é, também fez uma outra avaliação outra vez sobre o plantel que tem à sua disposição e além da questão física, que se calhar é aquela que obviamente neste momento oferece o único dado verdadeiramente disponível aos treinadores, pode existir aqui uma componente psicológica neste sentido, Mário. Para já, a equipa que estiver à frente do campeonato, se calhar, digo eu, sentir-se-á mais poupada a estabelecer realmente a tal prioridade, olhar para o campeonato e, eventualmente, reformular mais uh, a equipa base, considerando os desafios da Taça de Portugal e os desafios da Taça da Liga. Por outro lado, a tal questão psicológica, porque imaginemos que uma destas equipas, e pode acontecer assim, não sabemos, mas pode acontecer, uma equipa será sempre capaz de ganhar superioridade sobre a outra, de ganhar a outra, de a eliminar. Se uma equipa afastar o rival direto da Taça da Liga e afastar outra vez o rival da Taça Portugal, fica ali realmente quem perder uh, duplamente, se isso acontecer, numa situação um bocadinho complicada. No meio de tudo, talvez o Benfica possa, uh, quem sabe, extrair uh, algum ponto de vantagem, ponto, uh, entre aspas, uh, no domínio anímico. Meus
0: caros, voltamos a encontrar-nos para a semana. Para já, para já, uh, é preciso fechar a jornada. O futebol já a seguir.